0: Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt zur 48. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und auch heute sind die üblichen vier Exilanten mal wieder rund um die Republik verteilt und werden über den Verein reden. Und das heißt, der Jan sitzt in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Moritz in Köln. Abend. Und der Tim in Berlin.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich bin der Lukas und ich sitze auch heute wieder in Köln und dann wollen wir direkt mal starten. Ähm, heute der Aufnahmetag ist der 27. Januar und warum das ein wichtiges Datum ist, das erklärt euch jetzt der Jan nochmal.
1: Ja, heute vor 76 Jahren ist der Lagerkomplex Auschwitz von der Roten Armee befreit worden. Seit 1996 wird in Deutschland an den äh, Tag zu den Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Ähm, die DFL hat dieses Jahr ähm, besonders darauf hingewiesen, auf die Menschen, die wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung im Nationalsozialismus verfolgt worden sind. Da kann man äh, gespannt sein, ob das irgendwelche praktischen Konsequenzen hat, ob nach wie vor Trainingslager äh, in Ländern abgehalten wurden, wo Menschen wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung nach wie vor verfolgt sind. Ähm, der Tag trägt auch den Namen Holocaust-Gedenktag. Holocaust der Holocaust ist die Ermordung von äh, Millionen europäischer Juden äh, durch äh, deutsche Täterinnen und Täter zwischen 1939 und 1945. Und ähm, er soll eben an die Opfer erinnern, dass man äh, ihre Namen nicht vergisst, dass man sich daran erinnert, dass sie gelebt haben und dass sie, ähm, weil sie Juden waren oder als Juden verfolgt worden sind, ermordet worden sind. Ähm, das Ziel der Nationalsozialisten war nicht nur der Tod dieser Menschen, sondern äh, die komplette Erinnerung an sie auszulöschen. Umso wichtiger ist es eben, dass wir sie hochhalten. Der Blick auf diesen Tag kann aber auch ein Blick auf Täterschaft sein, auf Mittäterschaft, auf diejenigen, die sich beteiligt haben. Es waren eben nicht nur die Täter der SS, sondern Hunderttausende waren an diesen Morden beteiligt. Und da wir gestern gegen den Hamburger Sportverein gespielt haben, lohnt es sich vielleicht, hier einen Namen zu nennen. Wir haben am Samstag mit Christian über die Hintergründe im Verein gesprochen und der Name Klaus Michael Kühne ist gefallen, der ein Großinvestor beim HSV ist dem Verein viel Geld gegeben hat und der der Erbe und Haupteigentümer der Firma Kühne und Nagel ist, die er von seinem Vater übernommen hat. Sein Vater hat die Geschäfte geleitet während des äh, Zweiten Weltkriegs und es lohnt sich vielleicht einfach mal bei Google einzugeben, Kühne und Nagel und Holocaust. Ähm, zu den Helfershelfern, zu denen, die sich daran beteiligt haben, den Haupttätern zuzuarbeiten, gehörte eben auch die Firma Kühne und Nagel, die sich an die geraubten Güter, äh, an den geraubten Gütern der jüdischen Opfer bereichert hat, als Logistikunternehmen an der Verschiffung äh, beteiligt war, nachdem die Menschen deportiert worden sind. Ähm, Klaus-Michael Kühne, die Familie Kühne ist sehr aktiv in Hamburg. Es gibt eine Stiftung, die nach ihm benannt ist. Es ist sehr viel gesellschaftliches Leben, das danach benannt worden ist. Und wir sind alle nicht für die Taten unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern verantwortlich. Aber dazu verhalten zu dem, was da passiert ist, kann man sich trotzdem. Und das sagt vielleicht etwas darüber aus, was wir heute sind und was wir sein wollen. Und so viel sei gesagt, wenn man das googelt, Kühne und Nagel und Holocaust, diese drei Begriffe, dann wird man feststellen, dass ähm, die Firma Kühne und Nagel und anscheinend auch ihr Haupteigentümer sich zu diesem Teil der Firmengeschichte nicht gerne geäußert wird und das vielleicht in Vergessenheit geraten soll. Dem muss man ja vielleicht nicht nachgeben, diesem Wunsch, und kann darüber nachdenken, was das mit uns heute zu tun hat. Das nur als Anlass. Ähm, ich hätte auch über viele andere Themen reden können. Und nun schleiche ich mich raus und überlasse es Lou, irgendwie einen guten Übergang hinzubekommen.
0: Ja, ich glaube, so einen richtig guten Übergang, äh, einen richtig sauren Übergang gibt es dir jetzt nicht. Ich schlage vor, wir reden jetzt einfach äh, ja halt über das Spiel von gestern Abend. Fortuna gegen den HSV 0 zu 0 und... Äh, ja, wir werden uns bemühen, vielleicht auch mal eine etwas kürzere Folge diesmal zu machen als sonst, weil ja zumindestens äh, von, den, ja, von, den, von den Szenen, die einem halt wirklich äh, stark in Erinnerung geblieben sind, gibt es diesmal vielleicht ein bisschen weniger als sonst, mit Sicherheit ein bisschen weniger als am letzten Freitag. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, als am Montag die Nachricht kam, dass ähm, das schinter appelkampf ähm, ein paar Wochen ausfallen wird, war ja im, äh, ja, im, im Fortuna-Lager, also da im Sonderen, weil das ja, glaube ich, kurz vor der Pressekonferenz von Rösler äh, bekannt wurde, im Sonderen bei Rösler irgendwie äh, erstmal Erleichterung zu spüren, dass äh, das Appelkamp nicht länger ausfällt. Für mich war das schon irgendwie erstmal so ein Schock, weil ich dachte, ja gut, irgendwie Muskelverletzung, vielleicht ist es irgendwie doch nur eine Zerrung gewesen. Also irgendwie, ich hatte große äh, Hoffnung, dass es jetzt vielleicht irgendwie nur irgendwas ist, was in ein, zwei Spiele irgendwie rausnimmt. Aber ja, einige Wochen war dann schon mal so eine kleine Hiobs-Botschaft. Und ähm, ja, als dann halt irgendwie gestern kurz vor dem Spiel dann noch die Nachricht kam, dass halt Edgar Pripp und Felix Klaus mit Magen-Darm-Infekt ausfallen würden, hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Ähm, ich weiß nicht, Tim, was, was waren denn so deine Gedanken? Äh, hast du da auch so... Äh Kurzzeitig die Luft, die 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 Lust verloren wie ich oder hat es dich eher kämpferisch gemacht?
2: Also, ich muss sagen, das, das, das Problem bei den Ausfällen sah ich dann eher darin, dass man halt von der Bank nicht mehr so großartig nachlegen kann. Mit der Startaufstellung, ja, keine Ahnung. Ich habe mir, der Ausfall von Appelkamp ist total bitter, aber ich meine, alle drei Tore gegen Fürth hat man dann ohne Schinter-Appelkamp geschossen und ich habe schon gedacht, okay, man kann halt in dem Fall, dass es halt schief läuft, man zurückbiegt, nicht mehr so großartig von der Bank nachlegen, wie man sonst gekonnt hätte. Und das so als Nachteil gesehen. Aber Angst und Bange geworden ist mir dabei nicht.
0: Ja, wir haben uns dann ja auch so kurz noch im, im Chat darüber unterhalten, ob man vielleicht äh, an diesen kurzfristigen Ausfall die, die Aufstellung so ein bisschen anpassen sollte. Und ähm, ich weiß nicht, also ich hatte auch irgendwie erst die Idee, dass man dass es dann vielleicht gar nicht so schlecht wäre, irgendwie anstatt äh, einen zweiten Vor äh, Stürmer irgendwie noch einen, einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler zu Morales und so Botka zu stellen mit, mit Adam Botzek und sich halt irgendwie so richtig hinten zu verbarrikadieren, weil, weil da ja dann wahrscheinlich wirklich die drei besten oder zumindest spielstärksten offensiven Mittelfeldspieler irgendwie ausfielen konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie man wirklich irgendwie vom Mittelfeld nach vorne kommen würde. Und ich war ja auf jeden Fall auch nicht der Einzige, der das dachte.
3: Ja, wobei man dann, finde ich, relativ schnell auch, äh, also zumindest in der Anfangsphase, relativ schnell das Gefühl hatte, nee, nee, das ist schon ganz gut, dass sie das so machen und nicht anders. Ähm, wir haben ja auf jeden Fall in der Vergangenheit gesehen, dass Spielsysteme, die die Fortuna, die den Spielern nicht liegt, die den Spielern nicht liegen, auch wirklich dann auf dem Platz ganz fürchterlich ausgespielt werden. Deswegen war es wahrscheinlich im Endeffekt die richtige Wahl. Mhm. Was sagt ihr zu äh, Kovnacki statt Hennings? Na, ich
1: würde, glaube ich, würd, glaub ich nochmal kurz auf das Allgemeine eingehen. Ich glaube, man hat sich innerhalb der Mannschaft und anhand der Spieler, die man zur Verfügung hatte, relativ schnell darauf geeinigt, dass ein gepflegter Spielaufbau nicht Teil des Spielplans sein würde gegen den Hamburger Sportverein <lacht> und eher der lange Ball ähm, die Lösung sein soll. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man vorne zwei drin hat. Ja. Ähm, der eine, der den Ball vielleicht kriegt und der andere, der ihn dann ähm, verarbeitet.
2: Ja. Und außerdem äh, hat sich ja dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit, weil es in der ersten Halbzeit nicht so gut äh, funktioniert hat, gezeigt, dass ja schon der Plan war, die Hamburger hoch anzulaufen und wenn du dann halt äh, vorne einen weniger hast, der beim hohen Anlaufen äh, dabei ist, dann funktioniert dieser Plan auch nicht. Und von daher war ich, ist es schon gut aufgegangen, glaube ich, der Plan, würde ich so sehen.
0: Das kann man, glaube ich, letztendlich dann wirklich sagen. Also ich hätte mhm. auch wirklich nicht damit gerechnet, dass es dann letztendlich so gut funktioniert. Ähm, auch wenn der doch auch der ein oder andere Spieler da am Anfang so ein bisschen seine Probleme hatte oder auch durchgängig, ähm, ja, da kann man wohl leider wieder speziell Christopher Peterson nennen, der dann letztendlich auch zur Halbzeit rausgenommen wurde. Aber insgesamt ähm, war ich erstmal überrascht davon, dass die Mannschaft das so gut, das so gut umgesetzt hat.
1: Ja, wobei, also das, das gibt so, ich muss mich glaube ich selber korrigieren, ich habe ja eben gesagt, der Spielplan sei von Anfang an gewesen, lange Bälle zu spielen. So richtig vielleicht doch nicht, weil es gab ja immer so Gelegenheiten, so bei Abstößen hat man das ja gesehen, dass Kastenmeier schon vorhatte, irgendwie den Ball kurz zu spielen ja. und dass man ihn dann halt nach vorne trägt. Das hat aber der Hamburger Sportverein komplett unterbunden, weil die sehr hoch angelaufen sind, zugestellt haben und hinten einen gepflegten Spielaufbau unterbunden haben, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, ob das so clever war, weil äh, ich hätte halt dem Kastenmeier den kurz abspielen lassen und wäre dann draufgegangen. Also, es war doch klar eigentlich, dass jetzt die Mittelfeldspieler, die die Fortuna zur Verfügung hat, ähm, jetzt vielleicht nicht das so gut umsetzen können würde, wie wenn man halt äh, Appelkamp, Prip und Klaus dabei gehabt hätte. Ja, aber vielleicht
3: nicht, war das ja. jetzt in der Kürze der Zeit dann nicht nochmal äh, von wegen, nee, wir machen das jetzt doch noch ein bisschen anders, sondern äh, man hatte sich das angeguckt, überlegt und dann wahrscheinlich einfach mit einer generellen Richtung von Fortuna gerechnet und äh, sich das dann so zurechtgelegt. Und ich weiß nicht, ob die beiden Ausfälle dann nochmal dazu geführt haben, ähm, dass Daniel Thune nochmal sein Team da anders eingestellt hat.
1: Ja, ich meine, im Prinzip ja, hat es ja auch richtig. gut geklappt. Die haben ja auch dann in der ersten ja. Hälfte ziemlich viel Druck bekommen. Auf Vertreter der anderen hatten. Seite,
3: musste ich sagen, nach einer Viertelstunde oder sowas, da saß, also danach hat HSV noch stärker Druck gemacht und so, aber es gab auf jeden Fall immer diese Momente, die mich doch auch überrascht haben. Diese, der Platz zwischen den Ketten bei Hamburg, also zwischen der Verteidigung und dem Mittelfeld, war riesig. Und ähm, bei diesen paar langen Bällen, die auch am Anfang nach vorne kamen, war das eigentlich relativ schnell so, dass man dass wir auch gedacht haben, äh, ja, wenn wir halt jetzt noch Klaus, Pripp oder Appelkamp, vor allem Appelkamp, aber ähm, so noch auf dem Feld hätten, die würden diese Räume gnadenlos ausnutzen und den HSV vor arge Probleme stellen.
2: Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Also da äh, Pledel wurde da mal steil geschickt, kommt nicht richtig zum Abschluss und ja, also ich sag mal, man hätte den HSV da mit anderem Personal möglicherweise in den ersten Minuten quasi im eigenen Stadion auskontern können. Aber ja nicht und mit auch dem Personal.
3: Ja, und was aber auch <lacht> passiert ist, aber genau, das lag dann eher an den individuellen. Sachen, Aber was auch zum Beispiel passiert ist, sobald Fortuna dann irgendwie vorne ist, es gab ja häufiger so Bälle, die dann nach vorne gedroschen worden sind, die dann von den Verteidigern rausgeköpft werden, die dann aber bei Fortuna landen und zwar bei einem der Mittelfeldspieler ähm, und die dann vor sich relativ viel Platz haben, plus noch Kovnatski und Karaman vorne und dann könnt, kam halt noch jemand über den Flügel mit, der dann mitgenommen werden konnte. Also es gab sehr viel Raum und was Fortuna dann auch gut gemacht hat, meiner Meinung nach, zumindest am Anfang, ist halt den Strafraum zu besetzen. Es war relativ schnell bei Ballbesitz Fortuna im ähm, Angriffsdrittel waren relativ viele Fortunen mit vorne im Strafraum. Dann kamen halt leider natürlich weder die Pässe noch die Flanken ähm, an, sodass da nicht wirklich Gefahr entstand aber so ganz hinten reinstellen und rauspöllen, so, so ganz unansehnlich fand ich es am Anfang zumindest nicht.
1: Ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das Bild, das du jetzt hier beschreibst, entspricht <lacht> nicht der ersten Halbzeit, wie ich sie also Das will, heißt nicht, dass es das falsch ist, aber wenn man am Ende der ersten 45 Minuten ähm, darauf hätte tippen müssen, wer dieses Spiel gewinnen würde, dann hätte man doch sehr viel Geld auf den Hamburger Sportverein gesetzt, der durchaus... Ähm, aktiver war und die, die Mannschaft, von der man den Eindruck hatte, die kann halt am ehesten ihr normales Spiel, das sie halt normalerweise spielen würden, durch, durchsetzen. Das war, darauf hat ja dann auch Rösler auch zu Recht hingewiesen, dass dieser Eindruck ähm, hier hier der Hamburger Sportverein dominiert ist, dass man hat, dass man darauf hat, dass es nicht sonderlich viele erfolgreiche Abschlüsse auch gab beim HSV. Ja. Also das stimmt ja. natürlich auch.
3: Ja, ja aber und, natürlich waren die viel mehr im Ballbesitz, viel überlegener, passsicherer, das schon.
1: Ja, aber also
2: was wir jetzt beschrieben haben, und wir sind jetzt natürlich sehr stark darauf eingegangen, was vielleicht ein bis drei Nadelstiche waren in der gesamten Halbzeit, war, dass die Konteraktionen, die man im Ansatz hatte, vielversprechend teilweise waren und man durchaus völlig unverdient zur Pause auch 1-0 führen kann.
0: <lacht> ja, aber ich glaube vor allem waren wir jetzt auch, also ich habe mein Gefühl war, dass wir jetzt vor allem gerade die, äh, die erste Hälfte der erste Hälfte besprochen haben. Genau. Ja. Wo das irgendwie noch wesentlich besser funktioniert hat.
3: Genau. Und,
0: und äh, später hat ja dann wie doch der HSV ein bisschen mehr, mehr Zugriff ja. bekommen, auch nicht mehr ein bisschen, ein bisschen weniger Raum zwischen den Ketten gelassen und ähm, ja, auch irgendwie nicht mehr so leicht die Bälle im Mittelfeld gegen Morales und so verloren, auch wenn die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben gestern. Und das ist, glaube ich, auch ja so ein bisschen die Geschichte des Spiels gewesen. Also das sind einfach beide Spieler, die ähm, halt sehr, sehr gut darin sind, im Mittelfeld äh, den, den Raum zu verdichten, die Bälle zu, zu gewinnen und dann vielleicht auch mal den, den Ball dann irgendwie mal nach vorne zu tragen, äh, auch mal über ein paar Meter, aber dann eben nicht mehr. Also wenn, wenn die als dritter Spieler nach vorne stoßen, das, ja, die, die wissen halt dann meistens einfach nicht genau, was sie damit machen sollen. Die haben beide keinen, keinen guten Abschluss, die haben vor allen Dingen keinen guten Pass. Die, äh, ja, sie nehmen dann auch nicht den richtigen Laufweg mit Ball. Das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach deren Spielweise. Und das sind eben die Spieler, die sie sind. So. Und damit muss man sich einfach abfinden. Und ich glaube... Ja, da war gestern nochmal ein weiteres Beispiel für, auch wenn man das natürlich schon sehr, sehr deutlich irgendwie in, ja, im ersten Saisonviertel gesehen hat oder halt auch noch in der, in der Funkelzeit, wo die ja auch häufig oder auch mal ausgetauscht zusammen mit Botzeg halt irgendwie die Zentrale gebildet haben.
1: Ja, also ich würde das jetzt ein bisschen absprechen. Ich glaube, es kann schon mal mit den beiden auch klappen. Sie haben beide in dieser Saison schon Pässe gespielt, die sehr ansehnlich ja. waren, aber ich gebe dir, dir recht, in der... In der Regel ist es wahrscheinlich ein bisschen komplexer und dann hätte man lieber mh, vielleicht zumindest äh, einen der, der verletzten okay. oder angeschlagenen Spieler dabei gehabt. Das steht ja außer Frage. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt hier das... Ich fand nämlich, also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen offensiv Überlegungen bleiben und dann vielleicht mal auf die Defensive kommen, ja. es fehlte <lacht> halt auch so ein bisschen... Das konnte man an Kenan Karaman gut festmachen. Kenan Karaman hat bis zu einem bestimmten Punkt Sachen sehr gut gemacht. Er hat dann halt den Ball mal abgeschirmt, dann, ne, äh, den, den, dann diese zweiten Bälle vielleicht auch bekommen. Aber danach ist ihm gestern nicht viel geglückt. Also da ja, waren viele klar. sehr sinnfreie Abschlüsse, gefühlt zehn Meter drüber dabei. Oder so Situationen, wo er den, den Mitspieler nicht sieht. Wobei man sagen muss, so viele Alternativen hast du gar nicht, weil nicht so viele eigene rot-weiße ähm, um dich herum sind. Also so ein bisschen unglücklich ist es halt. Da kann man auch sagen, wenn das vielleicht ein bisschen besser klappt da, dann kann man noch, vielleicht auch unverdient, wie Tim es eben gesagt hat, tatsächlich mit einem Sonntagsmoment da 1-0 in die Pause gehen. Aber das wäre eigentlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen, weil der Hamburger Sportverein die Verteidigung bis zu einem gewissen Punkt schon gefordert hat. Ja, man aber hat dann auch sorry.
2: gefordert, aber nicht überfordert. Also insgesamt äh, hat man äh, ähm, das, was ja das erklärte Ziel war, ähm, den T Simon Terodde so komplett aus dem Spiel zu nehmen, ja, das ist ja komplett aufgegangen.
3: Ja, generell war ja die ganze Mitte auch komplett zu. Also es ne, gab dann immer, es hat sich dann Fortunas Mittelfeld auch, finde ich, im Laufe der ersten Halbzeit, immer weiter nach hinten verschoben. Die standen irgendwann ganz kurz vor der Verteidigerkette. meine diese Ketten. Und ähm, ja, dann ist nach vorne halt wirklich fast gar nichts passiert. Aber die haben wirklich schon auch sehr stark dagegen gehalten, gegen diese starken Spieler. Ich meine, dem HSV ist wirklich der, der hat dann auch nichts eingefallen, um das zu knacken. So.
0: Ja, Vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal die beiden Innenverteidiger loben. Hoffmann und vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kevin Danso, ähm, die das wirklich richtig richtig gut gemacht haben. Also so ganz exemplarisch äh, steht da glaube ich in der zweiten Halbzeit irgendwann eine Szene, wo tirode mit ähm, relativ viel Platz um sich rum, außer eben dass halt Kevin Danso direkt hinter ihm steht, aber halt eben sonst zu den Seiten im Strafraum. Da wird er, er wird da am Elfmeterraum angespielt mit dem Rücken zum Tor und das ist halt eigentlich sowas, wo man denkt, okay, jetzt dreht er sich und schießt ihn halt einfach rein, weil das ist halt die Monte Kannst du nichts tun. Und dann nimmt ihm halt einfach Kevin dann so von hinten so dermaßen souverän den Ball ab, dass es wirklich eine absolute Freude war. Also ja. fand ich wirklich sagt ganz, uns das? Ganz großartig diese Szene. Und man muss vielleicht auch nochmal herausheben, dass dass beide Spieler halt schon in der ersten Halbzeit äh, gelb gesehen haben. Hoffmann ja. sogar nach, nach zehn Minuten. Dann nicht, vielleicht können wir auch später nochmal über die auf jeden Fall sehr kleinliche Linie vom Schiedsrichter reden.
3: Engagiert, engagierte Schiedsrichterleistung.
0: Ja, also der hatte auf jeden Fall ähm, ja schon weitestgehend ist er, hat er ja wirklich eine klare Linie gehabt, würde ich sagen, nicht vielleicht nicht ganz durchgehend, aber weitestgehend, aber die war wirklich sehr, sehr kleinlich und einer zehnten Minute für ein, äh, für ein seichtes, allerweltsfaule Mittelfeld halt schon für einen Innenverteidiger halt gelb zu geben, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war, aber naja, okay, trotzdem wirklich noch mal äh, ja, Respekt an die Leistung von den beiden Innenverteidigern, die das halt trotz den beiden gelben Karten dann bis äh, zum Ende sauber durchbekommen haben.
1: Ja, das Problem von Simon Terraude ist halt, dass er gegen zwei Erstliga-Innenverteidiger gespielt hat. <lacht> da wissen wir, dass er das nicht ganz so gut kann. Um jetzt mal ein bisschen ähm, arrogant hier äh, durchs Mikro zu pöllen. Aber. Ja, FCA-Fans
2: da draußen reiben sich jetzt die Hände. Ja,
1: also, boah, Kevin, dann so, wenn das ist schon bitte, dass der dass der <lacht> das nächste Saison weg ist. Ja. Bei, bei Hoffmann Aber noch, noch ein
2: Punkt. Scheiß Augsburg.
3: <lacht> ja, also es, ist, es freut einen ja dann noch nicht mal, wenn er da besonders toll spielt und auftrumpft.
1: Vielleicht verkaufen sie ihn ja nach Schalke oder so.
3: <lacht> In die zweite In Liga. Ja.
1: So. Ach, ähm, nee, aber zu Hoffmann, das finde ich nämlich ganz interessant, weil das hat ja Rösler bei dieser ganzen Magen-Darm-Problematik, die diese Mannschaft ja beschäftigt hat schon vorher und man scheinbar gibt es keine neuen Fälle, so dass man hoffen kann, dass das sich nicht durch die Woche zieht, dass Hoffmann ja wohl auch einer der Betroffenen war und Rösler hat das dann ja so, so formuliert, er habe dann Hoffmann gefragt, ob er den spielen könne und dann hat sich Hoffmann bereit erklärt dazu. Also irgendwie eine interessante Dynamik, die da, die da formuliert worden ist. Und auch gegenüber jetzt dem Würzburg-Spiel wurde das nochmal in der, in der Pressekonferenz ähm, deutlich. Es zeigt aber einfach, dass Rösler keine Experimente in dieser Innenverteidigung machen will. Also, wenn ich jetzt äh, Christoph Klara bin, dann weiß ich jetzt einfach, <lacht> dass mit vielen Einsatzzeiten diese Saison, wenn sich da auf der Rechtsverteidigerposition nicht noch irgendwas äh, tut, wird eventuell schwierig werden, wenn dann und Hoffmann weiterhin fit bleiben.
3: Zumindest dauerhaft, also die haben ja beide jetzt, glaube ich, vier gelbe Karten.
1: Ja, das stimmt. Also so.
3: Einspiel. Ja, genau, dann lass es halt zwei Spiele sein und nochmal äh, vielleicht irgendeine Blessur oder so, aber ja.
2: Aber so ist, das ist ja oft, äh, sage ich mal, der, der das Los des dritten Innenverteidigers im Kader. So, wenn die Innenverteidigung funktioniert, die können dann meistens auch alle Spiele machen und äh, so ist es. Ja, könnte
1: natürlich halt ein bisschen kacken. Ja. Genau, es ist halt so ein bisschen so, es würde ja auch mal Sinn machen, ihm vielleicht eine Pause zu geben und gerade wenn er halt Magen-Darm-Probleme hatte. Ja. Jetzt vielleicht nicht Gegen, gegen HSV kann, kann ich mir sogar denken, okay, gegen diese Spitzenmannschaft, da, da will ich wirklich nicht, nichts zulassen. Da weiß ich, dass ich, wenn er spielen kann, dann will ich ihn auf jeden Fall bringen oder es zumindest testen. Aber jetzt gegen Würzburg, hat, wirkt es ja wieder so. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, Röster mhm. scheint ja überhaupt nicht, nicht in irgendeiner Weise darüber nachzudenken.
2: Aber wie diskutieren wir auch hier dann, wenn er da rotiert und dann daraus möglicherweise indirekt oder wegen nach dem Abstimmungsfehler ein Gegentor ja. resultiert? Also ich würde das momentan auch die so lange spielen lassen, wie es vertretbar ist gesundheitlich, sage ich mal. Also, ja.
3: Naja. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen bitter, weil man vielleicht am Anfang der Saison dem Herrn Klara gesagt hat, wir ähm, wollen hier mit einer Dreierkette hinten spielen. <lacht> ähm. ja.
2: Gut, ja. aber man muss ja auch sagen, gerade ab Anfang der zweiten Halbzeit ähm, ist die defensive Stabilität auf jeden Fall auch ein Ergebnis einer, einer kollektiven Mannschaftsleistung gewesen. Also wie hoch die... Ähm, äh, der Spielaufbau in der zweiten Halbzeit dann nach der Reinnahme von Borello auch gestört wurde. Das, ähm, das war schon richtig, richtig gut, fand
3: ich. Da muss man jetzt auch mal sagen, meiner Meinung nach hat Borello das beste Spiel im Fortuna-Dress ja. abgeliefert.
1: Ja. Man kann jetzt fies sagen und sagen, das ist nicht eine total hohe Nicht <lacht> so schwer. Vergleich. Äh, ja. 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 Aber Seine ich Aufgabe halt auch, war halt, äh, ja, Genau. Äh, zu rennen. <lacht> aber ich finde halt, dass er seine, also er war halt, man kann ihm eins nicht absprechen, der hat sich halt reingehangen.
3: Das hat er ja jedes so. Mal gemacht.
1: Ja, ja, das stimmt. Er war halt auch mal, er hat sich halt genau in diese Mannschaft eingefügt. Ja, so, Er hat sich halt reingehängt, du hast eben gesagt, das war oder Tim hat es gesagt, eine Gemeinschaftsleistung, und dann in dieser zweiten Halbzeit Ihm sind genauso dann die Bälle versprungen wie Karaman, Plädel ähm, und so. Ne? Also es war jetzt noch offensiv, jetzt nicht der große Impact, aber das Konnte man nach dieser ersten Halbzeit auch nicht er erwarten. Man kann halt recht sicher sagen, nach diesem Wechsel und vielleicht auch vorher schon, wenn jetzt Klaus und Pripp nicht ausgefallen wären, dann hätte Peterson nicht von Anfang an gespielt. Mhm. Um, das wirkte so auch in, den, auch in diesen Klaus. Also das hat Rösler hat das vermieden, das direkt zu sagen, als er dann auf die, an auf die Aufstellung angesprochen worden ist und er ist dann jetzt auf dieser zweiten Pressekonferenz hier vor dem Würzburg-Spiel auch nochmal dezidiert nach Peterson gefragt worden. Also es scheint so zu sein, dass Rösler bei allen Statistiken, die er in der Scorer-Rangliste schon gebracht hat, dass er nicht unbedingt auf Peterson steht und ihn nicht zwingend aufstellen muss, wenn er es denn nicht... Hm. Tun muss, ja.
2: Also er hat auf der Pressekonferenz ja betont, dass er großes Potenzial in dem Junge sieht, aber ja. dass er immer noch äh, äh, im Prinzip lernen muss, mit der Schnelligkeit des deutschen Fußballs im Vergleich zur niederländischen Liga äh, umzugehen und vor allem im Kopf.
1: Ja, und vor allem defensiv. Also dass er halt quasi nicht nur, wenn ja, er genau. den Ball verloren hat, ja. dass er checkt, ja, genau. dass er so genau, aber das, das ist ja spielen. im Kopf halt
2: dieses Umschalten. Gerade war ich noch im Angriff, jetzt habe ich direkt eine oh. andere Aufgabe und ähm, dieses Umschalten im Kopf auch äh, scheint, nicht, scheint er nicht mit zufrieden zu sein bei Peterson.
0: Und da hat man jetzt auch wirklich gesehen, finde ich, dass, äh, dass Borrello da halt wirklich äh, auch ein klares Stück besser war, so dass der mhm. auf jeden Fall an diese Art Fußball gewöhnt ist. Ja. Mhm. So, natürlich hat er gestern jetzt irgendwie kein, kein, kein wirklich gutes Spiel gemacht oder so, aber äh, ja, wie Moritz ja schon gesagt hat, es war auf jeden Fall klar das beste Spiel und irgendwie eine Leistung, die ihm, äh, glaube ich, auch wirklich Hoffnung geben könnte und, und, und ein bisschen Selbstvertrauen. Also irgendwie, da waren ein, zwei ganz gute Läufe, irgendwie auch teilweise mit Ball irgendwie über die linke Seite in der Offensive mit dabei. Aber auch in der Defensive hat er hat da seine Sache irgendwie ganz gut gemacht und ähm, gerade auch im Anlaufen. Also Fortuna hat dann ja in der, ähm, glaube ich, fast die gesamte zweite Halbzeit halt irgendwie auch dann immer, ähm, ist, ist ja dann quasi im 4-3-3 angelaufen oder zumindest mhm. es, also hat, äh, ist Borrello immer ein bisschen weiter vorne angelaufen als halt Pledel auf, äh, auf der rechten Seite, der sich dann immer weiter zurückgezogen hat und über den er, glaube ich, dann auch in der zweiten Halbzeit offensiv gar nicht mehr so, so super viel gelaufen ist. Da ging dann halt wie viel mehr über die burello seite wenn denn mal überhaupt irgendwas ging. Aber auf jeden Fall war ja auch trotzdem mehr oder weniger halt die Seite irgendwie zu. Und ähm, ja, also aber auch gerade da im Anlaufen hat er mir da eigentlich ganz ordentlich gefallen. Also hat das irgendwie, äh, wie gesagt, gut gemacht und war dann halt auch immer sofort danach wieder zurück und so weiter. Und hat ja auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass ähm, ja dann eben auch auf der defensiven Seite nicht so nicht so wahnsinnig viel passiert ist, so wie ja insgesamt in dem Spiel gar nicht mehr so besonders viel passiert ist, auch in der zweiten hm. Hälfte. Aber also ich glaube,
2: dieses äh, zu dritt Anlaufen, also im 4-3-3 Anlaufen, äh, bei, äh, wenn man nicht selber im Ballbesitz ist, ich glaube, dass das auch in der ersten Halbzeit wahrscheinlich schon der Plan war und Pettersson das nicht umgesetzt hat, weil Haier hat sich da immer zwischen Leistner und Ambrosius äh, ähm, fallen lassen. Und dann sind das einfach drei Spieler, die von hinten da ähm, äh, wo, das Spiel aufziehen können, wenn sie nicht massiv Druck bekommen. Da brauchst du halt drei, die dort anlaufen. Und ich glaube einfach, dass das eigentlich in der ersten Halbzeit auch möglicherweise schon so gedacht war. Und ähm, dass äh, Borello hat das viel besser umgesetzt. Spannend ist natürlich bei sowas immer. Ähm, finde ich gerade jetzt in der Corona-Situation, wo keine Zuschauer im Stadion sind, dass man beständig immer gehört hat, wie ähm, Rösler dirigiert hat und aufgefordert hat, jetzt anzulaufen und gelobt hat. Auch das Loben die ganze Zeit ist immer sehr süß. Ähm, und äh, da frage ich mich halt äh, bei, beim tobenden, äh, äh, bei einer tobenden Arena, bei so einem Spitzenspiel, äh, da frage ich mich wirklich, ob dieses... Coaching da noch so durchdringen würde. Also, der hat ja wirklich die Spieler auf dem Feld äh, so dirigiert, dass ich nicht nur wegen des gesamten Spiels, sondern auch wegen diesem Dirigieren die ganze Zeit auch an Rasenschach denken musste bei diesem Spiel.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die Spieler das so schlimm fänden. Schön, schön, dass sie es nicht hören. Das <lacht> nicht <mehr> <lacht> ja. Ja. Also.
2: Oh, kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen, Uwe?
1: Ich glaube, der Vorteil bei so einer Halbzeitpause ist auch, dass die Spieler, die gerade in der ersten Halbzeit auf der, auf der Seite von Rösler gespielt haben, <lacht> wissen, dass sie in der, in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Ruhe haben vor ihnen. <lacht> ähm, ja. Also ich kann mir das auch schon vorstellen, dass es für die ein bisschen nervig ist, weil die, ja, die wissen ja eigentlich, was die Ausrichtung ist. Ne? Was ich mich ja frage, und das stimmt halt, dass ähm, die Fortuna ist wirklich defensiv, Das war ja auch die Ausrichtung. Ja? Ich glaube niemand von uns hat jetzt nach diesen Verletzungen und nach der Aufstellung gesehen: Okay, die Fortuna wird jetzt hier richtig äh, ein abziehen und das wird jetzt hier ein, dass da offensiv viel geht. Ja? sondern es war ja offensiv genau das, ähm, was man erwarten konnte. Vielleicht hat man gehofft, dass man vielleicht was durchrutscht, eben doch was geht. Aber defensiv war das sehr stabil. Und was ich, was mich verwundert hat, ist, dass halt, dass halt der HSV fast überhaupt nicht darauf reagiert hat. Also mhm. Tion hat ja ähm, dann einmal in der 56. gewechselt und dann erst äh, wieder in der 78. Ich weiß jetzt nicht, ob er da während des Spiels noch groß umgestellt hat, aber ich hätte halt gedacht, mh, dass wenn man der HSV ist, auch ein kleines Punktepolster hat zu einem ersatzgeschwächten Konkurrenten, ähm, das muss man ja jetzt so sagen, kommt, dass man da ein bisschen ambitionierter ist, und vielleicht noch ein bisschen mehr probiert. Aber zu dem Spiel gehört eben auch, dass der HSV mit diesem Ergebnis anscheinend genauso gut leben kann wie die Fortuna. Ja. Was ich aus Hamburger Sicht nicht komplett zufriedenstellend finden würde. Aber das ist ja deren Sache.
3: Also ich fand so ein bisschen, das hatte der Christian so schön gesagt. Und das blitzte am Anfang, also so in der ersten Halbzeit auch mal auf. Ähm, die Mannschaft hat halt Bock und erzielt gute Ergebnisse, wenn es ihnen Spaß macht. Und wenn man den den Spaß ein bisschen versaut, dann läuft es halt auch irgendwie quasi gar nicht. so. Ne? Und das fand ich war schon so ein bisschen, man hat so ein paar Sachen gehabt, wo, wo Kittel einmal komplett durchs Mittelfeld gelaufen ist, drei Fortunen nass gemacht hat und dann noch den richtigen Pass angebracht hat und so, wo ich dann dachte, uh, fängt das jetzt mit dem Spaß an? <lacht> ähm, aber das hat Fortuna ziemlich, ziemlich gut hinbekommen, dass es, glaube ich, einfach sau anstrengend war. Und dann doch auch ein gewisses, das hat ja auch Thune in der Pressekonferenz danach noch gesagt, So ein, ein gewisser Respekt vor Fortuna Düsseldorf, vor der schnellen Umschaltbewegung und den guten Stürmern, die ja auch, wenn es keine herausragenden Mittelfeldspieler, es war ja quasi ein, ein Grang ohne drei, dieses äh, Spitzenspiel, <lacht> 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 ähm, also so ohne diese drei Mittelfeldspieler, ähm, trotzdem zwei beziehungsweise drei dann noch Hennings von der Bank sehr, sehr gute Stürmer vorne drin stehen und dann war es eben so eine Mischung aus, ja nee, richtig Spaß macht das hier nicht und wir haben schon auch noch Schiss, dass uns die dass die uns da noch einen reineiern
1: Ja, weil zu Recht. So, ein,
3: so ein Karaman <lacht> kann immer mal treffen so ein Hennings kann auch immer mal treffen und Kovnatski hat es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und da muss ja nur einmal gut einer auf den Kopf
1: fallen, ne? Ja, aber so ein Hennings kann er auch immer mal treffen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Hennings kommt erst in der 76. Minute. Mhm. Und sagen wir mal so, in den Minuten vorher war jetzt David Kovnatski nicht total auffällig. Ähm, ich hätte mit diesem also ich hätte diesen Wechsel gerne früher gesehen. Nicht, ähm, weil ich glaube, es hätte was Großes geändert. Aber vielleicht hätte es dem HSV noch mal ein bisschen früher zu denken gegeben. Ich weiß es nicht. Aber Angst gemacht. Also, naja, was, was kann man denn verändern? Es ist klar, dass man in, in der in der defensiven Struktur nicht viel verändern wird, ähm, aber man denkt sich halt, vielleicht geht ja noch schon noch was, und Kovnatski war einfach kein Faktor mehr. Ja, also ja, Das, stimmt, ähm, das stimmt. muss man schon sagen, Und dann, dann haben wir halt, okay, es ist nicht dramatisch, ne? aber da, daran muss ich halt eben denken, als dann Hennings äh, kam, dass, dass ich das hätte vielleicht ein bisschen früher gesehen hätte, ähm, und die einzige offensive Option, die dann die Fortuna ja hatte, mehr oder weniger war irgendwie Standards rauszuholen und über Standards zu kommen, um, da gab es dann ein, ein paar von, die lange nicht sonderlich gefährlich worden sind. Allerdings gab es ja eine neue Standardvariante, die die Fortuna hat einführen können, nämlich äh, Kevin Kartemann dann so beim Eindruck reinwerfen kann. Voll geil. Um, ja. Auf jeden Fall eine neue Variante. Ja. Also, jetzt mal kurz vor knapp, da. da es gibt, glaube ich, so eine Kuhle im Boden ähm, und Ul Ulreich knüppelt den dann halt in Blöde halt ins Aus. Und da ist es so, jetzt jetzt ist dieser das ist dieser Moment, ja, wo der weite Einwurf genau das glückliche 1 zu 0 erbringt und äh, wo dann der Mythos wieder, äh, wieder ins Leben äh, gebracht wird.
3: Die 35 Meter
2: Einwürfe, ja, ja. Aber also in der Nachspielzeit, nach der 90. Da hätte äh, dann am Ende ja, hätte der HSV ja dann doch noch in die Röhre gucken können. Ne? Also da gab es ja dann doch noch mal den Kopf, weil da von Kreinsch den äh, Ulreich äh, gut pflückt. Also es gab
3: vorher auch noch mal ja. diesen Doppelball von Karamann, der ja, ja auch
2: ja, genau. nicht
3: gut platziert war, aber da war Karamann relativ frei. Mhm. Und eben diese Standards,
2: wo auch, ich meine, Hoffmann köpft einmal drüber. Ja, aber die größten Chancen gab es eigentlich so rund um die, um die letzte Minute, so, wo man dann gesagt hat, wenn jetzt ein Tor fällt, dann ist auch das Spiel gelaufen, so, dann kommt der HSV nicht mehr zurück. Und da hätte sich der HSV so von wegen, äh, weil man den Eindruck dann hatte, man kann mit 0-0 äh, gut leben, am Ende fast auch verzockt, so.
0: Ja, und gerade auch dieser Kopfball von Kreins, ne? ich meine, der trifft den wirklich fast perfekt. Das ist also, der Hammer, das war ja, wirklich ja. ein erstklassiger Kopfball. Wirklich schade, aber letztendlich halt, äh, wie alle diese Chancen, irgendwie auch nicht zwingend genug, äh, dass man jetzt irgendwie aus dem Spiel rausgeht und denkt, ja scheiße, da haben wir jetzt irgendwie zwei Punkte liegen lassen, sondern letztendlich, glaube ich, ähm, kann man sich halt mit, über dieses Null halt irgendwie nicht beschweren und der, der HSV halt auf der anderen Seite eben auch nicht, das hat ja Tune irgendwie dann direkt nach dem Spiel auch so gesagt, vielleicht auch ein bisschen durch die HSV-Brille, aber letztendlich hat er dann ja auch wirklich noch mal ausgesprochen, genau das, was Jan vorher angedeutet hat, dass man halt als HSV mit diesem 0 zu 0 sehr gut leben kann. Und er wirkte eigentlich auch ganz aufgeräumt danach nach dem Spiel. Ja, voll.
2: Mhm. Ein, eine letzte äh, Statistik äh, zu dem Spiel, die ich ganz spannend finde, ist, der HSV hatte ja zwei Drittel Ballbesitz. Wenn sich aber ein bisschen genauer anguckt, wo dieser Ballbesitz war, dann sieht man, ein Drittel die, ähm, des gesamten Ballbesitzes ähm, war nur auf vier Spieler aufgeteilt, und zwar diese defensive Aufbaureihe von V, Ambrosius, Leistner, Haier und halt Ulreich. Die hatten halt ein Drittel Ballbesitz, ein Drittel der Rest des HSV und ein Drittel Fortuna. Und das zeigt halt schon sehr deutlich, dass sie von dort hinten ähm, immer mal wieder hin und her gepasst ja. haben und äh, dort auch schon so viel Druck bekommen haben, dass äh, die, das Mittelfeld gar nicht so richtig ins Rollen kam.
3: Oder zumindest das Mittelfeld so gut zugestellt war, dass sich da ja. keine vernünftigen Anspielstationen...
2: Am wenigsten äh, Ballbesitz aller Spieler auf dem Feld hatte tatsächlich Simon Terode, das heißt aber nichts. Das hat er ja, glaube ich, auch manchmal und macht dann zwei Tore
1: draus.
3: Ja. Ja. Ansonsten auf Fortuna-Seite natürlich Carsten Mayer, so und Hoffmann mit den meisten Pässen. Und <lacht> ja.
1: Muss man zu Kastenmeier noch was sagen? Ich fand den so ein bisschen der wirkte ein bisschen übermotiviert. Hm.
2: Um, aber Wirkt er, wirkt er manchmal, finde ich. Ja. Wo man sagt, irgendwann geht das nochmal in die, in die Hose. Aber
3: <lacht> ja, ich fand, es gab schon schlimmere Übermotivationsnummern. Ja. <lacht> ja. okay. Ja, aber, aber 0, 0
2: Strich
0: drunter Gespaltener Arsch
3: Das ist ein Nullerspiel
1: <lacht> Sehr gut Hier in der, in der Skat Aber äh, Rösler hat das ja auch schon vorgegeben Er hat ja gesagt, auch die Frage, wie denn die beiden Spiele, Spitzenspiele gegen Fürth und den HSV zu bewerten Da hat er ja gesagt, das ist schön und gut, aber wenn wir jetzt gegen Würzburg nicht gewinnen und drei Punkte holen dann war das alles vergebene Le Lebensmüh, mehr oder weniger. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiges Spiel, das am Freitag auf die Fortuna wartet.
0: Ja, genau. Äh, es geht jetzt am Freitag gegen die Würzburger Kickers und... Ja, dann werde ich jetzt mal äh, schauen, was ich noch so über die ähm, Würzburger zusammengetragen habe. Die spielen ja auf jeden Fall ähm, bisher eine relativ bittere Saison. Bisher ähm, hat man aus 18 Spielen ganze neun Punkte sammeln können. Das ist auf jeden Fall schon bitter. Und ähm, jetzt auch gerade nach der Erfahrung von gestern Abend äh, geht man jetzt wahrscheinlich nochmal extra frustriert ins Spiel. Man hat gestern gegen Aue 2 zu 1 verloren eigentlich die Sache ganz ordentlich gemacht. Bis zur, bis zur 80. Minute lag der, wie gesagt, in Führung und hat dann noch 2-1 verloren. Deswegen ja sind die auf jeden Fall leicht angeschlagen. ja Die ganze Saison ist ja irgendwie schon auch so ein bisschen ja ein bisschen Slapstick-artig verlaufen. Man hat nach zwei Spielen den Aufstiegstrainer rausgeschmissen, nachdem man ja, am Ende der letzten Saison durch einen verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit äh, noch irgendwie ein 2 zu 2 geschafft hat und dadurch aufgestiegen ist. Der Torschütze ist jetzt übrigens der ähm, der neue Sportdirektor bei den Würzburger Kickers. Das ist nicht Felix Magert, der ist nämlich der äh, Flyer-Alarm, <lacht> äh, Head of Sports oder wie, wie das dann Global heißt. Global Soccer oder der, sowas. Global, Ja, wie auch immer. Weil also der übersieht dieses ganze Flyer-Alarm-Universum mit. Äh.
3: Haben wir das nicht auch in der, in der Hinrunde, waren wir ja. da, glaube ich, auch ein bisschen drauf eingegangen, ne? wenn ja. jetzt Hörerinnen ja, genau. oder Hörer noch interessiert sind am Konstrukt?
1: Ja, ich glaube, so richtig groß eingegangen sind, wir da nicht nee, drauf okay. <lacht> nicht. Aber irgendwie hatte
0: ich das so jetzt in Erinnerung. Vielleicht Aber ja, ja, ich, glaube, nach. ich glaube, das wurde schon erwähnt. Aber wir wollen jetzt äh, nicht so viel äh, versprechen, falls ihr das noch nachhören wollt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist weiterhin Felix Magert derjenige, der bei, äh, bei Flyer Alarm halt diesen ganzen... Äh, diesen Fußballbereich da äh, übersieht und ja, mit eben dieser, ähm, der, der Torschütze Sebastian Schuppan, den kennt man vielleicht auch, weil er mal im Radfunk äh, zu Gast war, mehr, mehr als einmal sogar, glaube ich, ist da als neuer Sportdirektor und ähm, ja, der ist äh, auch unter anderem äh, dafür zuständig gewesen, äh, den, den neuen Trainer zu holen, der auf den Nachfolger von Michael Schiele folgte, weil äh, nach ein paar Spielen wurde halt der Marco Antwerpen, der ja der eigentliche Wunschtrainer von Felix Margat war und äh, man hört, dass wohl Margat richtig böse war, dass er halt nach dem Aufstieg quasi den Schiele verlängern musste. Was man auch gemacht hat an dieser Stelle, auch nochmal große Empfehlung das Foto, das damals Würzburg gepostet hat,
1: weiß wo man. Felix
0: Margat im Drogenbaron All-White-Anzug äh, mit Hut <lacht> Und wirklich aus. Das ist, das ist wirklich
1: aber die awesome anderen auch. Ne? Die anderen hatten ja auch äh, weiße Klamotten an, oder?
0: Ja, aber Felix, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß nur, so, dass halt ich kann nur Felix Margat anschauen nach diesem okay, Foto, der okay. sieht aus wie der absolute äh, Super-Gangster-Drogenbaron, der halt quasi gar nicht aussprechen muss, wer jetzt irgendwie in seinem Namen umgebracht wird, sondern <lacht> ja, da bin ich also mit der Bewegung eines kleinen Fingers veranlassen äh, kann. Stark. Ja. ja, alle in Weiß.
1: Ja. Fantastisch.
0: Ja, alle in Weiß. Alles klar. Ja, also große Empfehlung nochmal dieses Foto anzuschauen. Auf jeden Fall ist jetzt der dritte Trainer diese Saison, ähm, Bernhard Trares. Und der hat es nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt auch geschafft, die Mannschaft zumindest äh, im Jahr 2021 zumindest erstmal einigermaßen zu stabilisieren. Ähm, und Aber äh, eine
2: Frage, das hat doch tatsächlich sehr viel damit zu tun, dass die außer dem neuen Trainer auch noch jede Menge neuer Spieler jetzt verpflichtet haben. Ne?
0: Exakt, genau. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. <lacht> Er hat nämlich schon äh, fünf Neuzugänge geholt und hält wohl auch äh, dem Vernehmen nach weiterhin äh, zumindest die Augen offen. Ähm, und unter den fünf Neuzugängen ist halt auch direkt ein alter Bekannter mit dabei, nämlich Christian Strohdieg, der ähm, ganz lange bei Paderborn gespielt hat, ähm, jetzt auch von Paderborn gekommen ist, aber zwischendurch ja mal eine äh, Saison bei der Fortuna war, die, naja, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. Mhm. Des Weiteren hat man geholt Martin Hasek, einen unglaublich talentierten ähm, zentralen offensiven Mittelfeldspieler aus Tschechien, der jetzt aber schon seit ähm, dem Frühling vereinslos ist. und wohl, ähm, ja wohl eine ziemliche Skandalnudel ist, wenn man so sieht, wie dessen Vertrag aufgelöst wurde, hat sich da wohl irgendwie mehr oder weniger mit Streik irgendwie aus dem Vertrag in Tschechien irgendwie äh, laviert. Also ja, also jemand mit sehr viel Potenzial, aber wohl auch das hat wohl auch einen Grund, warum der mm -hmm. ohne Verein geblieben ist. Ähm, darf ich dich kurz unterbrechen,
2: weil es bei mir klingelte. Der hat übrigens eine Bohemians 1905 äh, Vergangenheit. Mm -mm. Ähm, ja. Also schon live im Stadion. Gesehen. Nein, Quatsch. Der ist doch. Äh, <lacht> das ist ja schon zehn Jahre her, dass ich ihn fragt war. Ja, so ja nicht, alt wie ist wie 25 ist er. Ah. 25.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall ein Spieler, der, äh, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, ganz, ganz viel mitbringt, aber ja halt auch mit viel, viel Risiko behaftet, dieser Transfer. Dann kommt jetzt äh, mein Lieblingstransfer. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch jetzt noch alle an diesen Spieler erinnert. Und zwar hat man äh, aus der österreichischen Filiale von Flyer Alarm, weil die jetzt gerade <lacht> gar nicht die heißen Nierer Wacker württemberg oder so,
1: hm, weil sein, das jetzt ja. gerade gar
0: nicht... Ja, Aber auf jeden Fall hat man es geschafft, äh, es dem äh, FC Schalke 04 gleich zu tun und äh, einen Stürmer im besten Alter geholt. Auch vielleicht deswegen, damit ich jetzt hier <lacht> auf die übliche fast zwei Meter große Mittelstürmerkante verweisen kann. Man hat es nämlich geschafft, Stefan Meierhofer zu verpflichten. Okay. Das, ich weiß nicht, ob der <lacht> euch noch was sagt. Der ja, hat, glaube ich, sicher. ein Ende also, Ende des vorletzten Jahrzehnts hier bei Köln unter anderem gespielt und so. <lacht> Darf man äh, auch sehr gespannt sein, was der so bringt. Ähm, ich naja, glaub, ich erinnere mich noch da daran, spürt. dass der
1: seine Tore so gefeiert hat wie Luca Toni. Ah, richtig. <lacht> da, richtig so lange richtig. ist das her. Der richtig. hat irgendwann diesen Luca toni ähm, Odria geklaut, hat es aber halt total verkackt mit dieser Fingerhaltung. <lacht> so lange ist es das her, dass, dass der. Ähm, dass der, dass der Bundesliga-Fußball spielt. Ja,
3: schöne Grüße an den lieben Tommy, mit dem wir uns da, glaube ich, viel drüber lustig gemacht haben. Ja. Ich der meine, über den Ja, über den Meierhof. Ja,
0: ja. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz starke Verpflichtung. Ähm, hat, glaube ich, bisher noch nicht so viel gespielt. Äh, aber gut, wahrscheinlich wird er jetzt natürlich genau am Freitag äh, irgendwie in der 19. Einen, einen machen. Naja. Dann hat man dazu noch einen Rechtsverteidiger geholt mit äh, Rolf Felscher, ein äh, Schweiz-Venezuelaner, äh, der auch schon irgendwie ganz gut rumgekommen ist, fast überall gespielt hat, Schweiz, Spanien, England und jetzt zuletzt bei LA Galaxy. Mhm. Und äh, ja, der letzte Neuzugang und auf den sollte man jetzt wirklich mal ein bisschen achten, ähm, das ist Marvin Pieringer. Ein, äh, ganz junger Spieler hat man vom SC Freiburg ausleihen können, ähm, auch ein Stürmer. Und der hat halt in den ersten Spielen direkt mal drei Tore gemacht, seit er da ist. Oh. Und äh, ja, das war wohl auch so ein bisschen der absolute Wunschspieler, den man bekommen wollte. Also da auf den wird man auf jeden Fall wirklich aufpassen müssen.
3: Der ganze Rest klingt ja so ein bisschen nach chaotischem Panikkauf überall, oder?
0: Ja, also ich glaube, dieser Piringer ist auf jeden Fall gut. Bei dem Maihof hat man wahrscheinlich wirklich irgendwie versucht, einfach noch für gewisse Spielsituationen halt so einen Wandspieler zu haben, der wahrscheinlich immer noch kopfballstark ist und sich irgendwie im Zweikampf durchsetzen kann. Dieser Fälscher ist, glaube ich, trotzdem immer noch ziemlich gut. Also einfach ein, ein Rechtsverteidiger, der, wird, der sollte halt auch auf jeden Fall spielen. Ich glaube, der äh, kann ich mir vorstellen, dass der bei einigen Zweitligisten ähm, Leistungsträger sein kann. Hajek. Ja, wenn man den halt hinkriegt, ist der wahrscheinlich einer der besten Spieler der zweiten Liga, aber das ist, glaube ich, höchst fragwürdig. Der hat auch bisher noch kaum gespielt. Und Strodik ähm, ja, hat man halt irgendwie jetzt auch einen erfahrenen Liga-Verteidiger bekommen, den man gebraucht hat. Ich glaube, das ist auch ein guter Transfer. Einfach, ja, weil man halt einfach bisher da halt eine, eine absolute Problemposition gehabt hat. Also der Strodik wird halt auf jeden Fall spielen. Ähm, neben dem Auflaufen wird, ja, da, da äh, wird Everton, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, der hat äh, schon beim HSV gespielt und bei Nürnberg hat jetzt auch schon ein bisschen Zweitliga-Erfahrung, aber ist auch ja, leicht absteigend irgendwie in seinen Leistungen in den letzten Jahren. Ähm, eigentlich hat er jetzt in letzter Zeit häufiger Hendrik Hansen gespielt, der ist allerdings mit der fünften Gelben gesperrt.
2: Aber dann ist das ja eine, so eine uralt äh, in Verteidigung, ne?
0: Ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr. Ich merke ja ja. jung, Ziegenwald, genau. Braucht man einen ähm, quirligen, quirligen
2: Stürmer dazwischen.
0: <lacht> ja, rechts sollte auf jeden Fall Rolf Felcher Rolf, Rolf dann spielen. Ähm, links der Kapitän Arne Feig, ähm, der hat ganz, ganz, der hat schon sehr, sehr viele Jahre bei Heidenheim gespielt, also auch sehr erfahren. Und im Tor muss ich jetzt alle enttäuschen, die sich auf Fabian Giefer gefreut haben. Der hat auch nach sehr durchwachsenen Leistungen diese Saison seinen Stammplatz an Henrik Bohnmann verloren, den man vor der Saison von 60 München geholt hat. Da kann man auf jeden Fall auch sagen, dass das eine kleine Schwachstelle sein könnte, die, die Torwartposition. Ähm, ja, dann Mittelfeld ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil bisher haben die Würzburger häufig 4-2-3-1 gespielt haben das jetzt gegen Aue das erste Mal ähm, verändert und, äh, und haben mit Raute gespielt. Allerdings ist jetzt eigentlich der, der wichtigste Mittelfeldspieler, zumindest für die Offensive, mit David Kopatz, der auch die meisten Scorerpunkte bisher hat bei den, bei den Würzburgern, auch mit der fünften gelben gesperrt. Mhm. Und ja, so richtig erschließt sich mir nicht, wie man, wie man das auffangen wird. Das, was mir jetzt bisher am wahrscheinlichsten erscheint, ist, dass man ähm, ja, dass man ähm, mit Dominik Baumann auf der rechten Seite spielen wird und ja dann kommen Sontheimer oder Meisel äh, für links in Frage. Die sagen mir aber ehrlich gesagt auch alle nicht besonders viel, außer dass Dominik Baumann, glaube ich, relativ schnell ist. Und ähm, in der Defensive dann äh, wahrscheinlich Daniel Hegle und Susi Togo starten werden. Und vorne dann eben dieser äh, angesprochene Marvin Pieringer, wobei jetzt auch gerade ähm, noch ein weiterer, einen Neuzugang von vor der Saison, äh, ein Schweizer, Rich Sunsi, auch getroffen hat. Also der ist auf jeden Fall auch einigermaßen gut drauf. Aber so richtig, äh, ja, so richtig automatisch stellt sich die, die Mannschaft irgendwie nicht auf und es hat eben auch in diesem 4-2-3-1 nie so richtig gut funktioniert. Gegen Auer hat das jetzt mit der Raute auch erstmal ganz gut funktioniert, aber man hat dann trotzdem wieder verloren. Ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, ob man jetzt an dieser, warum man da jetzt irgendwie festhalten will. Gerade dadurch dass dann eben mit, mit Kopats der eigentliche Zehner bzw. linke Achter halt ausfällt.
1: Ja, die sind ja nicht doof. Die werden sich halt hinten reinstellen und die fortuna ja, machen lassen. Die werden sich
3: tatsächlich das Braunschweig-Spiel angucken, glaube ich. Genau. Also, das ist
0: auch so ein bisschen die Taktik, die man in letzter Zeit halt irgendwie häufiger mal gefahren ist. Ähm, wundert einen jetzt beim Tabellenschlusslicht, die halt bisher wie gesagt. Äh, 9 Punkte aus 18 Spielen haben auch nicht so besonders. Gegen, äh, gegen Auer haben sie das allerdings ganz anders gemacht. Aber ich glaube, ähm, ja, wir können es trotzdem darauf einstellen, dass die, dass die sich halt hinten reinstellen und, und vor allen Dingen verteidigen werden, ganz genau. Von Gut, daher kann dann man da hoffe auch nicht so das sein, dass <lacht> halt mit äh, mit, mit halt einer ausfällt, der halt auch, ähm, ja, gerade für die schnellen Konter dann irgendwie auch ein wichtiger wäre. Ja,
2: ja dann hoffen wir mal, dass äh, nicht. Äh dieser, dieser Klassiker, der jetzt irgendwie jeder Fortuna-Fan äh, sagen würde, ist, es ist doch klar, äh, Strodi macht das Tor, weil er mal bei Fortuna gespielt hat. Hoffen wir mal, dass es äh, nicht passieren wird. Ähm, und ich denke mal, ein Tor sollte man doch äh, hinbekommen.
0: Ja, das denke ich eigentlich auch. Ähm, wobei ich mir sehr, sehr unsicher bin, wie man, da jetzt, wie man da jetzt starten wird. Es wird bestimmt, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass es noch mal wesentlich in der Offensive ein oder zwei Wechsel geben wird. Also ja. Rüssel hatte ja angekündigt, dass alle Stürmer eine relativ gleiche Anzahl von Minuten sehen werden. Das würde ja eigentlich darauf hindeuten, dass jetzt halt Hennings für Karamann rein rotiert. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich jetzt Kownazki auch nicht wirklich angeboten. Mhm. Aber wahrscheinlich wird das dann erstmal so kommen, wobei mir das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so recht wäre, weil ich finde echt, dass halt Kubnacki, wenn überhaupt mal irgendwie als, Ein als Einwechselspieler diese Saison überzeugt hat. Ja, okay, das, das Spiel gegen Aue gab es auch noch, aber.
3: Der hat schon ganz gute Spiele gemacht. Jetzt, ja. ja, und vor
1: allem, ich finde halt, wenn du sagst, Kubnacki hat sich nicht angeboten, Karaman mit neun Ballverlusten hat sich, jetzt am, äh, hat sich gestern jetzt auch nicht unbedingt aufgedrängt. Also ja, klar ist es ein wichtiger Spieler und das kann man jetzt nicht auf das Spiel dann übertragen. Und ich glaube auch, dass, dass wenn einer von den dreien am schwersten zu ersetzen ist von der Art und Weise und die, die Rolle, die er einnimmt, ist vielleicht auch Kindern Karamann. Aber total überraschen würde es mich nicht, dass. Ähm,
2: nee, das und deshalb, deshalb kriegt Karamann jetzt auch den Bankplatz ähm, am Beginn des Spiels äh, gegen Würzburg. Deshalb hat sich das wenn er das gleichmäßig aufteilen will, Rösler so gedacht, gegen Würzburg, lasse ich meinen potenziell stärksten der drei, wenn es auch nur Nuancen sind, ja. am Anfang auf der Bank. Und da gehe ich auch ganz stark von aus. Aber der kann ja dann immer noch, sollte es nicht laufen, von der Bank kommen. Also ich meine, was ist das bitte für ein Luxus? Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Und sonst muss man um, darauf warten, ob Pedel und Klaus wieder fit sind.
3: RIP. Und ja. und Absolut, das habe ich gesagt, Prip ja, ja. Ja, so. ja. Ioa ist ja. übrigens auch verletzt. Ne? Das, also ich habe da nichts drüber gelesen, aber das hat äh, Rösler gesagt in der PK, so ja, immer äh, Ioa ist auch verletzt und, hm, und dann hatten wir ja eh nicht mehr so viel auf der Bank. Ja. Oder wisst ihr das? Ich gehe da ehrlich
0: gesagt davon aus, dass auch wenn das jetzt gesagt wird, weil er nicht gesagt wurde, was er für eine Verletzung hat, dass er halt einfach keine guten Werte jetzt hat, nachdem er das erste Mal da gespielt hat. Meinst mhm, du? das ist ja einfach häufig so bei Pfeiferschen, dass du dann halt irgendwie krasse Rückschläge hast, dass sich dass dass ich das einfach noch ewig hinziehen kann. Das haben wir, ja, glaube ich, auch in den, in den Folgen davor schon häufiger angesprochen. Ich kann es auch nur aus eigener Erfahrung nochmal sagen, dass ich das irgendwie selber mal hatte und mich immer wieder irgendwie ganz gut gefühlt habe. Und sobald ich halt irgendwie dann Sport gemacht habe, ich mich auch immer wieder total schlecht gefühlt habe irgendwann. Und dass es echt über ein halbes Jahr gedauert hat, bis ich mich wieder einigermaßen normal gefühlt habe und meine Werte aber eigentlich immer okay waren. So, also das, das ist echt einfach eine große Scheiße. Wenn er wirklich jetzt einfach nur leicht verletzt wäre, wäre es richtig gut, sozusagen. Ohne mhm. äh, <lacht> dem jetzt irgendwie eine Verletzung zu wünschen. Aber einfach, weil einem das mehr Gewissheit geben würde. Ich habe echt einfach große Sorge, weil er jetzt ja auch einfach mehrfach nicht im Kader war, ohne dass da gesagt wurde, was der für eine Verletzung hat, dass ja. das einfach daran liegt. So. Unwahrscheinlich ist es
1: vielleicht nicht, aber wir wissen ja. es nicht. Ne? Drücke ja. die Daumen allen, ja. die verletzt sind, und Absolut. hoffen mal, dass Schinter Appelkamp Du hast am Anfang gesagt, auch schneller wieder zurück ist, als man denkt.
3: Ja. Ja. Und Edgar Pripp und Felix Klaus äh, genügend Kohletabletten für den <lacht> Freitag.
1: Der Hoffmann hat noch ein paar auf Kante, die kann er nicht.
3: Um zu so bis 45 Minuten durchzuhalten.
0: In der Pressekonferenz hat ja äh, also in der Pressekonferenz vor dem Spiel hat der ja Rösler heute auch nochmal gesagt, dass Pripp und Klaus heute auch nicht trainieren konnten. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass bei beiden die Tendenz eher dazu geht, dass sie, dass sie nicht einsatzfähig werden. Mhm. Also äh, ja,
3: aber da, das ist ja bei Hoffmann auch anders gelaufen. Er hat auch einen Tag nicht trainiert, hat dann die ganze Nacht Durchfall gehabt und hat dann gespielt. Und jetzt hat er gesagt, so ja, bei Hoffmann ging das ja auch. Und mal gucken, und das haben die gestern nicht gespielt. Jetzt mal gucken wir mal morgen und dann gucken wir mal. Ja, Wir werden sehen, wir können es jetzt äh, ja, gute genau. Besserung auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: ja.
0: ja, ja. sonst geht ihr davon aus, dass, äh, dass im linken Mittelfeld was passiert, ich glaube, sonst wird ja wahrscheinlich, wird, wird sich die Mannschaft ja doch wieder irgendwie gleich aufstellen, aber geht ihr davon aus, dass Peterson spielt?
1: Nee. ich glaube Pledel ja. oder Borello. Ja, Pledel spielt auch, ja eh. Ich Nein, wenn Klaus Paredo. spielt,
0: nicht. Ja. Ach so, ja, okay.
3: Ja, aber so, dann ich, glaub... ich kann mir auch vorstellen, dass er Pledel auf links tut oder halt nochmal mit Borello spielt, weil ich glaube auch, dass er den gerne aufbauen möchte und auch ihn noch nicht ganz aufgegeben hat. Ja, ich glaube auch, dass Borello
0: spielen wird. Kutris wäre natürlich noch eine Option, so zumindest in der Theorie, wobei der jetzt auch gar keine Einsätze mehr bekommt. Äh, ja, auch das ist ja irgendwie nochmal eine sehr, sehr schwierige Personalie, aber ich glaube, die müssen wir nicht jetzt besprechen.
3: Und ich erwarte, wenn die Personalsituation sich nicht deutlich entspannt, äh, ich erwarte mal wieder einen, zumindest kurz, einen Satz von Kelvin Ofori.
1: Hm. Natürlich sein, wenn sie sich eingraben. Aber so richtig ist der, ist der, der ist, glaube ich, ziemlich weit weg eigentlich von der Mannschaft. Ja. Ich kann mir das schlechter vorstellen, aber... Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Ähm, die nächste Folge, äh, Lou, eine große Folge. Ganz genau. Also wir ähm,
0: werden jetzt, weil wir jetzt in der englischen Woche versucht haben, immer sofort nach dem Spiel aufzunehmen, wenn wir beim nächsten Mal, weil da zehn Tage Zeit sind, werden wir ähm, ja, voraussichtlich am Dienstag aufnehmen. Wir wissen es aber noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall werden wir da auch die äh, angekündigte äh, äh, ja, Rückschau auf die, auf die Hinrunde machen, die Vorschau auf die Rückrunde, also halt mal so ein bisschen Bilanz ziehen, auch wenn dann natürlich der 19. Spieltag schon vorbei ist. Und ähm, ja werden auch so ein bisschen vielleicht den Kader nochmal beleuchten, vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit Blick auf die, auf die Sommerpause, was es so für, für Verträge gibt, die auslaufen, das Transferfenster äh, wird dann ja schon geschlossen sein und genau, werden da halt mal so ein bisschen so, ein, so einen kleinen Rundumschlag machen und da ja dann auch so viel Zeit zwischen den beiden Spielen liegt, ist dann da auch genügend Zeit für alle das äh, ordentlich anzuhören.
1: Ja. Mal schauen, ob wir es unter drei Stunden schaffen, weil wir diese kurze Folge, die wir jetzt anvisiert haben, ist jetzt auch knapp unter der Stunde, wahrscheinlich sind wir gleich drüber. Genau. Genau, also, ja, genau. also das wird die Mammutfolge.
3: Genau. Ja, Ich wollte noch sagen: äh, Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ähm, anschreibt <lacht> oder mit uns kommuniziert. Das geht bei Twitter unter dem Handel aus Exil. Das geht per Mail an exil.fortuna-podcast.de. Und ähm, ja, wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, weiteren Menschen. Und da äh, sind sehr dankbar für die treue Hörerschaft, die wir jetzt schon haben.
1: Genau. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Jo. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut.